0: Dich nimmt eh keiner. Ist auf jeden Fall nicht schön, wenn dir das ein Versicherer sagt. Aber hast du schon mal überlegt, hier was zu tun, wenn dir vielleicht eine Berufsunfähigkeit, eine Krankenversicherung oder auch eine Risikolebensversicherung in deiner Versicherungssammlung noch fehlt? Ja, es gibt Wege. Wege, wie man da hinkommen könnte, aber der Weg ist etwas lang. Aber welcher das genau ist, das erkläre ich dir heute hier. Bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp-Lindford vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 45. Folge dabei bist. Du suchst dir deine Freunde bestimmt auch selber sicher aus und umgibst dich nicht unbedingt mit Menschen, die dir nicht gut tun. Und so ist es auch mit Versicherern. Ja, ich weiß, das ist immer sehr ärgerlich, aber auch Versicherer suchen sich ihre Kunden aus. Versicherer möchten am liebsten Kunden haben, die gesund sind, die keine gefährlichen Hobbys haben, wo der BMI passt und die sich auch sonst nicht irgendwo in eine Gefahr begeben, wo sie vielleicht eine Sportart haben, gehen, reiten oder sonst irgendwas, wo es wirklich schon dazu führen kann, dass ein Versicherer sagt, mm -mm, dich können wir leider nicht zu normalen Bedingungen annehmen, entweder nehmen wir einen Risikozuschlag oder wir lehnen dich komplett ab. Und wenn du bei einem Vermittler landest, der mit dir das Ganze durchgeht, den Beratungsprozess durchgeht, der erklärt, was man da machen kann und dann einen Antrag aufnehmen möchte und du sollst dann unterschreiben, dann solltest du auf jeden Fall diesen Kugelschreiber nicht in die Hand nehmen und erstmal eins machen, nämlich fragen, warum er denn nicht vorher das Ganze anfragt. Es gibt die Möglichkeit hier, bevor du eine Ablehnung riskierst, beziehungsweise auch irgendwo einen Risikozuschlag angeboten bekommst, erstmal eine sogenannte Risikovoranfrage zu machen. Bei der Risikovoranfrage wird quasi genau so ähnlich wie bei dem Antrag, diese komplette Status aufgenommen. Das heißt also, es wird genau geschaut, welchen Beruf hast du, welche Hobbys hast du, gibt es da irgendwas Gefährliches, was du vielleicht in deiner Freizeit machst und vor allem auch die kompletten Gesundheitsfragen werden einmal aufgenommen. Und da kann es auf jeden Fall schon mal ein ganz großer Vorteil sein, wenn du weiß, dass du schon irgendwie, ich weiß nicht, regelmäßig Tabletten nehmen musst oder irgendwas mal hattest oder was Angeborenes auch hast, dass du darüber dir schon mal einen Arztbericht holst, dass du dir den Status einmal abfragst, einen Attest erstellen lässt und das Ganze einfach mit zur Beratung nimmst. Denn das Wichtigste und daran erkennst du auf jeden Fall auch schon mal, inwieweit der Vermittler ist gut oder auch, ja, was heißt schlecht mit dir meint, ist nicht ganz richtig. Aber wenn er einfach einen Antrag aufnimmt, dann ist das auf jeden Fall erstmal nicht der richtige Weg. Denn hier solltest du auf jeden Fall schauen, dass du zuallererst eine sogenannte Risikovoranfrage stellst mit deinem Vermittler zusammen. Und gerade wenn es etwas kniffliger ist, solltest du dir vielleicht auch nicht einen Vermittler nur nehmen, der bei einer Versicherungsgesellschaft arbeitet oder nur für eine tätig ist, sondern auf jeden Fall eine unabhängige Beratung vorziehen, denn bei einer unabhängigen Beratung hast du auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, dass du das ganze bei mehreren Versicherern gleichzeitig anfragen lassen kannst. So und ganz wichtig ist da auch, dass diese Anfrage anonymisiert läuft. Das heißt also, du unterschreibst eigentlich erstmal gar nichts, sondern es wird einfach nur aufgenommen und es wird dann ohne deinen Namen und ja, nur mit deinem Geburtsjahr und dann kommt noch männlich, weiblich dabei, der Beruf und fertig und dann wird das Ganze so eingereicht, erstmal bei einigen Versicherungsgesellschaften und genauso ist es bei uns auch so wie es jetzt auch in dieser Woche wieder war bei jemandem, der eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen wollte der hatte leider das ein oder andere WWchen, was bisher dazu eigentlich geführt hätte, dass er auf jeden Fall ja, bei einem Versicherer, mindestens bei einem eine Ablehnung bekommen hätte, aber ja, manchmal findet man dann doch noch die Nadel im Heuhaufen und so war es bei ihm auch wir haben dann eine Risikovoranfrage gestellt bei mehreren Gesellschaften und es ist dann immer ganz interessant, ja, es gibt Versicherer, die sagen, nö, nee, wollen wir gar nicht haben. Es gibt Versicherer, die wollen dann nochmal ein bisschen genauer nachfragen, ne, wollen dann nochmal den einen oder anderen Arztbericht haben oder nochmal einen aktuellen Status, das kann ein Blutbild sein, das kann ein EKG sein, das kann vielleicht auch ein spezieller Fragebogen sein, den du dann mit deinem Arzt nochmal ausfüllen musst, weil vielleicht in diesem Attest nicht alles genauso detailliert drin stand, wie sie es gerne haben wollten. Und aufgrund dieser Basis werden die dann nochmal das Ganze nachprüfen und schauen, wie bist du eigentlich versicherbar? Und so haben wir wirklich schon, also ich mache das Ganze jetzt schon seit über 20 Jahren, so haben wir wirklich schon viele Kunden, die eigentlich vorher ja immer wieder gehört haben, nee, ist nicht möglich und das auch schon aufgegeben haben, da nochmal versuchen, diesen Versicherungsschutz zu bekommen, ja, dass wir dann doch helfen konnten. Das ist manchmal ein langer Weg. Ich erinnere mich da gerne zurück und das war so Ende der 2000er, da hatte ich mal, eine Kundin ist natürlich jetzt nicht so ganz schön, aber sie war mit ihrem Arbeitgeber halt unzufrieden. Da war auch ja Mobbing mit im Spiel und da hat der Arzt dann gesagt, ja, ich schreibe mal schon ein bisschen krank und da werden wir schon was hinkriegen. Ja, nur leider ging das Ganze Richtung Psyche. Ja, wenn es schon Richtung Psyche geht, da wird dann oft auch nach den letzten zehn Jahren gefragt bei den meisten Gesellschaften. Es gibt da auch Ausnahmen mit fünf Jahren, aber die gehen dann halt hin und sagen, gut, wenn irgendwas mit der Psyche war und gerade bei Berufsunfähigkeit, weil es halt doch... Ja, einer der meisten Ursachen ist, wo man hier auch eine Berufsunfähigkeitsrente ausgezahlt bekommen kann. Gerade der Bereich Burnout ist da ein ganz großes Thema. Ja, dann gibt es in der Regel erstmal eine Ablehnung, eine Zurückstellung, dass man quasi in ein paar Jahren das wieder versuchen kann, anzufragen. Ja, oder aber ein kompletter Ausschluss. Doch dafür zahlst du ja oder möchtest im besten Fall auch den kompletten Versicherungsschutz bekommen für dein gezahltes Geld. Und von daher ist es da auch wichtig, dass man es versucht mit mehreren Gesellschaften. Und es gab wirklich da auch den Weg. Es hat wirklich über ein halbes Jahr auch gedauert, bis wir so alles durch hatten und dann der letzte Bericht noch da war. Dann hat der Arzt irgendwie nicht alles ausgefüllt, so wie wir das gerne haben wollten. Dann gab es wieder Rückfragen. Aber manchmal lohnt sich das dran zu bleiben. Ne? Den Kunden damals hatte gesagt, mach Alex, komm, wir lassen es. War mir schon klar. Ich so, nee, ich so, nein, machen wir nicht. Ne? Ich so, solange wir noch kein fertiges Votum haben, das heißt also soweit wir nicht wirklich von allen eine Ablehnung haben, so lange bleibe ich da dran. Und es hat sich gelohnt. Wir haben die Kundin versichert bekommen mit einem minimalen Risikozuschlag und wir haben sogar alle mit reinbekommen. Das fand ich total toll. Das macht mir dann auch Spaß. Also nicht nur, klar, den Vertrag abschließen, die Kohle kassieren, sondern da auch dran zu bleiben, ne? die Leute damit auch zu begeistern, dass halt auch manchmal sich warten und auch etwas einen mühsameren Weg hier zu gehen auf jeden Fall auch lohnen kann und man dann auch wirklich den ein oder anderen wichtigen Versicherungsschutz dann bekommt, den man eigentlich schon länger haben wollte. Und warum ist es eigentlich so wichtig? Warum ist es eigentlich so wichtig, hier eine anonymisierte Risikovoranfrage zu machen? Es gibt hier eine sogenannte hiss wagnis datei Das bedeutet, ja, das ist eigentlich das Pendant, das, was du bei den Banken hast. Wenn man das mal ganz kurz so erklären. Bei den Banken, wenn du einen Kredit haben möchtest, wird ja auch immer eine sogenannte Schufe-Anfrage, info oder Kreditreform-Voranfrage gestellt und geschaut, wie ist eigentlich deine Bonität? Bist du eigentlich genau dafür geeignet, diesen Finanzierungsvertrag auch nachher zu bedienen? Hast du die finanziellen Mittel dafür? Oder... Bist du da schon mal irgendwo aufgefallen, weil du vielleicht irgendwelche Raten nicht zahlen konntest? Und im Versicherungsbereich gibt es die sogenannte HIS-Wagnis-Datei. HIS-Wagnis-Datei bedeutet also HIS, das bedeutet Hinweis- und Informationssystem der deutschen Versicherer. Es machen da komischerweise auch gar nicht alle mit. Also es gibt welche, die sagen, na gut, wenn hier der Antrag gestellt wird, wir lehnen ab, wir tragen das da gar nicht ein. Aber das steht nirgendwo auf dem Antrag und das steht auch nirgendwo auf der Homepage. Hier ist es auf jeden Fall wichtig, wenn du so eine Anfrage stellst, dass das Ganze anonymisiert ist, damit du nicht in dieser HIS-Datei landest. Das ist vor allem wichtig, weil die Versicherer darauf zugreifen können. Und das heißt also andersrum, wenn du einmal eine Ablehnung bekommen hast oder aber auch einen Risikozuschlag bekommen hast, gibt es in jedem Antrag, das ist egal, ob es eine Krankenversicherung, eine Lebensversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist, hier könnte immer mal wieder die Frage auftauchen, Wurde in den letzten fünf Jahren, manchmal steht da auch drei Jahren oder jemals oder was auch immer, das entscheidet dann jeder Versicherer auch immer alternativ, wurde eine Versicherung auf ihr Leben im Fall einer Berufsunfähigkeit, hier in dem Beispiel, bereits von einem Versicherer abgelehnt zurückgestellt oder mit einem Beitragszuschlag oder Leistungseinschränkung angeboten und diese Frage müsstest du damit ja beantworten. Da gibt es halt hier Versicherer, die sagen ja, da prüfen wir gar nicht mal weiter. Solltest du dir mit Nein beantworten und hast trotzdem schon eine Erschwerung angeboten bekommen oder eine Ablehnung, ja, dann ist das leider eine sogenannte vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung und führt dann dazu, dass du zwar Beiträge bezahlst, aber dann spätestens im Leistungsfall, wenn dann das Ganze nochmal geprüft wird, was du denn da bei deinem Antrag angegeben hast, ja, dass es dann dazu führt, dass der Versicherer dazu berechtigt ist, den Antrag oder vielmehr den Vertrag ab Beginn aufzuheben, den Versicherungsschutz zu versagen und dann hast du Geld eingezahlt, was du auch nicht wiederbekommst. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass du diese Fragen wahrheitsgemäß beantwortest. Auch so Sachen wie, ja, mein Arzt hat gesagt, das wäre nicht so schlimm, man muss es trotzdem angeben. Und ich erlebe da auch oft, dass dann Ärzte, wenn dann Rückfragen kommen oder wenn man sagt, ja, ich habe ja Vorerkrankungen, ich gehe jetzt den Weg, gehe zu meinem Arzt, lass mir da einen Attest geben bzw. einen Bericht ausdrucken, um das Ganze prüfen zu lassen. Und der dann sagt, ach nee, das brauchst du nicht angeben, das ist nicht so schlimm. Da habe ich schon so oft und auch immer wieder und also wirklich die letzten 20 Jahre immer wieder erlebt, dass man im Nachhinein das doch angeben muss und wir dann auch mit den Ärzten da entsprechende Diskussionen hatten. Ne? Was stellen die Versicherer sich so an, dann nehmen sie halt einen anderen und so weiter. Da frage ich mich, geht's noch? Wenn jemand krank war oder auch ein Arzt irgendwas abgerechnet hat, ich möchte auch gar nichts unterstellen, um Gottes Willen jetzt gegen die Ärzte, aber auch wenn da irgendwas abgerechnet wurde, ja, dann war der Mensch halt krank. So Und wenn er nicht krank war, dann konnte der Arzt nun mal nichts abrechnen. Wie ihr das jetzt hier deutet, das kann hier jeder für sich selber ausmalen. Wie gesagt, ich will da keinem was, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass ja manchmal willkürlich Sachen da eingetragen werden in so eine Akte dem Kunden beziehungsweise da in dem Fall dann dem Patienten nicht alles gesagt wurde, ja und der dann im Fall einer Berufsunfähigkeit bei so einer Prüfung dann Sachen rauskommen, ja die er niemals hatte oder wo vielleicht eine Behandlung, die einfach war einfach höher oder umfangreicher angegeben wurde. Aber gut, ich sage jetzt hier nichts weiter zu. Ich, wie gesagt, will da auch keine Unterstellung da irgendjemandem geben. Aber das Gefühl habe ich zumindest so. Und das ist eigentlich sehr schade, dass dann quasi der Patient verunsichert wird und ich aber dann sage, ja, ich kann aber nicht einfach Nein eintragen. Das war nichts. Wenn da doch irgendwas war, dann brauche ich mehr Informationen. Und dann sage ich auch einem Kunden ganz klar, wenn ich die Informationen nicht bekommen kann, ja, dann lohnt es sich auch nicht, einen Antrag zu stellen. Und dann sehe ich auch von einer weiteren Beratung ab, weil das hat ja nichts. Ne? Weil so habe ich irgendwann mal meine Leiche, meine sogenannte Leiche im Keller. Und wenn dann irgendwann zum Leistungsfall kommt und du dann keine Leistungen aus, egal welcher von diesen Versicherungsarten, die ich hier die ganze Zeit nenne, bekommen kannst. Ja, auf wen bist du dann am meisten sauer? Auf deinen Arzt? Hm. Wohl eher nicht, eher auf den Berater. Und damit das nicht passiert... Ja, dann verzichte ich da auch liebend gerne auf Geschäft, weil ich finde, wir sind so oder so schon in einer Branche oder vielmehr ich arbeite in einer Branche im Versicherungsbereich, die, ich sag mal so, nicht so zu den Lieblingsjobs in Deutschland auch gehört und leider haben da viele Vermittler einiges für getan in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten. Ja, dass unser Berufsstand ja vom Ansehen her immer nur, ja, ihr wollt ja alle nur verkaufen und Provision kassieren, dass das leider so in die Außenwelt getragen wird. Aber nee, also ich mache nur sauberes Geschäft, ich mache nur saubere Anträge und ich möchte ja auch, wenn ein Leistungsfall eintritt, dich vernünftig begleiten und dir hier mit Rat und Tat zur Seite stehen, dass du auch deine Leistungen bekommst. Dafür bezahlst du ja nun mal auch ja, dein hart verdientes Geld. Übrigens, und da komme ich jetzt wieder zurück auf diese HIST-Datei, sind dann auch solche Sachen, ne? wenn du Sachen dann im Antrag falsch angegeben hast, wenn dir Versicherungsschutz verwehrt wird, wenn du Versicherungsbetrug begehen solltest, all das landet alles in der HIST-Datei und in dieser HIST-Datei, wie gesagt, die Schufa der Versicherung, so nennen wir sie einfach mal, das ist natürlich nicht schön, wenn da irgendwelche Sachen drinstehen und du dann vielleicht einen neuen Antrag abschließen möchtest woanders und du den dann da nicht bekommst, weil da irgendein Negativkriterium ist. Also lass dich da auch nicht vom von irgendeinem Berater belatschern und auch nicht vom Arzt belatschern, dass du was falsch angeben sollst oder es ist ja nicht so wichtig. Oder aber auch einfach einen Antrag stellst, obwohl du eigentlich weißt und eigentlich beim Vermittler schon auch, manchmal soll man da oft auf das Bauchgefühl hören, dass der Bauch vielleicht schon gesagt hat, hm, irgendwas ist da gerade komisch oder der Satz kommt, ja, wir stellen jetzt einfach mal den Antrag, mal gucken, was passiert. Vorsicht, ne? Holt euch dann nochmal eine Zweitmeinung dazu, am besten gerade, wenn irgendwelche Vorerkrankungen oder irgendwas da ist was vielleicht zu einer Erschwerung oder zu einer Ablehnung folgen kann, dass ihr da vielleicht dann auch auf eine unabhängige Beratung zurückgreift, die dann mehrere Versicherer gleichzeitig für dich anfragen können. Und genau das machen wir von ABV Makler auch. Wir sind unabhängiger Versicherungsmakler. Wir machen hier eine anonymisierte Voranfrage und gucken erstmal, wie wir dich überhaupt vernünftig unterbringen können. Danke, dass du dir die Folge hier heute angehört hast und nächste Woche geht es weiter hier jeden Samstag auf allen bekannten Kanälen, wenn es wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut.